اب اگر دنیاوی علوم سے بے بہرا شخص ہے ذہین ہے تو اس کی عقل اور لاجک اسے یہ ماننے نہیں دے گی کہ کہیں یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کے پاس دنیاوی علم بھی ہے تو فوری طور پر اسے دنیاوی علم اس کا یہ بتائے گا کہ لیٹن امریکہ کے ملکوں اور جنگلوں میں ایک ایسی چونٹی پائی جاتی جس پر مختلف سائنسدانوں نے تجربات کیے کہ اس چونٹی کو پکڑا سفید کاغذ پہ اسے رکھا اور اس کے اوپر شیشے کا گلاس اوندھا رکھ دیا اور اسے پریشر دے دیا تاکہ کسی بھی طرف سے کوئی ایسی گنجائش نہ رہے کہ چونٹی اس میں سے باہر جا سکے اور اس کو بغور دیکھتے رہے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ چونٹی وہاں سے گلاس میں سے غائب ہو گئی اور کوئی پانچ گز کے فاصلے پر وہ چونٹی کیونکہ اسے کلر کیا ہوا تھا تو پہچانی گئی کہ وہ بیٹھی چونٹی وہاں سے وہاں سے شفٹ ہو گئی اب جب یہ چیز چونکہ سائنس نے پروو کی ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ابدال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ درست ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ دنیاوی علم اور روحانی علم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں یہ ہرگز ہرگز ضروری نہیں کہ ہم پہلے دنیاوی علوم حاصل کر لیں اور اس کے بعد ہم روحانی علوم کی طرف جائیں ایسی بات نہیں میں ایک ہی وقت میں ان دونوں کو حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایسا عالم جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ قطعی طور پر انڈیزائرایبل ہے اور ایسا جاہل جس کے پاس علم تو نہیں لیکن عمل کرتا وہ بھارت فوقیت رکھتا ہے اس عالم پر جو علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کر رہا ہم لوگ بہت پرائڈ لیتے ہیں کہ صاحب ہم نے قرآن پاک بس کیا ہے یقیناً سعادت کی بات ہے کلام الہی ہے اس کا سینے میں محفوظ ہونا بہت بڑی سعادت ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھلے ایک ہی آیت یاد کریں لیکن اس پہ پوری طرح عمل پیدا ہو جائے تو وہ ہمیں نجات کی طرف لے جائے گی علم جب ہم حاصل کریں اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں تو وہ باعث نجات ہو جاتا ہے عبادات جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں اسلام میں عبادات ہماری منزل نہیں ہے اسلام میں منزل نیکی ہے عبادات ایک زینا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہیں ہمیں منزل پر نظر رکھنا چاہیے زینے پر اکتفا نہ کر لیں جب ہم عبادت کرتے ہیں اور پرہیزگاری کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری منزل نیکی پر لے آتی ہے اور نیکی رفتہ رفتہ ہمیں قرب الہی حاصل کر دیتی ہے 
نیکی قربہ الہی کا باعث بن جائے گی تو ہم اگر تینوں چیزیں کمبائن کر لیں اپنی زندگی میں کہ دنیاوی علوم بھی اور دینی علوم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی تو قربہ الہی گارنٹیڈ ہے پھر یہ کامبینیشن زمانت بن جائے گا قربہ الہی کا تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے لیکن یہ بھائی اب وقت سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں بات یہ ہے کہ گوگ اینڈ میگوگ دیوار وہ آج بھی قائم و دائم ہے وہ قوم آج بھی ہے قوم یاجوج اور ماجوج انگریزی یاجوج ماجوج کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور ان کا ظہور ہونا باقی ہے ویسے اگر دنیاوی طور پر اگر بات کریں تو عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو دیوار چین ہے وہی وہ دیوار ہے جس کا ذکر یاجوج ماجوج والی دیوار کے طور پہ کیا گیا ہے اور میں دنیاوی روایات کی بات کر رہا ہوں اس کو نہ کنفرم کر رہا ہوں نہ ریجیکٹ کر رہا ہوں یہ سب میں ایک علم کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے اور چینی قوم کو یاجوج ماجوج سے تشبیح دی گئی ہے لیکن در حقیقت روحانیت میں ایسا نہیں ہے وہ دیوار اور ہے آج بھی قائم ہے وہ نسل یاجوج موجود کی آج بھی موجود ہے اور وہ اپنے وقت پہ ظاہر ہو جائے گی یہ سوال دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے اس کو خاصی ڈیٹیل میں ہم نے کیا تھا کہ ڈزرتری کرم لوج ہو از امام آف آل اولیا کرام فرام ایڈم علیہ السلام ٹو دا لاسٹ ڈے پلیز پٹ اے لائٹ آن ایڈ یہ سوال پہلے بھی آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر الہامی مذہب اپنے نزول سے لے کے اگلے پیغمبر کے آنے تک اگلی شریعت آنے تک اگلی کتاب آنے تک وہ لیٹسٹ تھا اور سچا تھا مثلا یہودیت حضرت موسا علیہ السلام کی تشریف لانے سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضرور تک اپنے وقت کا سچا مذہب تھا اور اس کے پیروکار اس وقت تک حق پر تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایک نئی کتاب لے آئے بائبل ایک نئی شریعت آ گئی تو چونکہ اللہ تعالی نے اپنے بھیجے ہوئے پچھلے پیغام کو ریوائز کر دیا تو اس وقت جتنے یہودی موجود تھے ان پر یہ فرض تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آواز پر لبیک کہتے اور عیسائیت کو قبول کرتے تو حق پر ہوتے لیکن جنہوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 
اور اللہ کی اتاری ہوئی نئی کتاب بائبل کو تو وہ سرکش ہو گئے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ظاہر ہو جانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک وہ مذہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ سچا تھا اور وہ لیٹسٹ تھا اس کے پیروکار اس دن تک اس وقت تک حق پر تھے سچ پر تھے لیکن وہ سلسلہ پرانا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی کتاب اللہ کی اللہ کے کلام اور نئی شریعت انٹروڈیوس کرا دی تو اس وقت سے لے کے آج تک اور روز قیامت تک وہ لوگ سرکش ہو گئے اللہ تعالی کی نافرمان ہو گئے وہ حق پر نہیں رہے اسی طرح اللہ تعالی نے کلام پاک میں خود فرمایا کہ اہل کتاب میں اہل علم ہیں وہاں ان کے یہاں جو علی کرام تھے وہ اپنے اپنے دور میں سچے تھے اپنے وقت پر سچے تھے اسلام کے آ جانے کے بعد مسلمانوں میں اولیاء کرام پیدا ہوتے ہیں اور ان اولیاء کرام کے امام حضرت علی کرم اللہ بجوں گے اور تمام علیاء کرام کو حضرت علی کرم اللہ وجوہ کی امامت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا حضرت علی کرم اللہ وجوہ ہی امام طریقہ تھی وہ اہل علم جو آج بھی دوسرے اہل کتاب جو یہاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم عرف عام میں اولیاء کرام نہیں کہتے کیونکہ لفظ اولیاء جمع ہے ولی کا اور ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست وہ دوست نہیں وہ سرکش ہیں آج کبھی تھے وہ دوست آج سرکش ہیں وہ تو اس لیے ہم ان کو ولی اللہ نہیں کہیں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تباہ کرنے والا شخص اللہ کا سرکش نہیں ہو سکتا کبھی یہ یاد رکھیے اب یہ سوال جو اگلا ہے وہ در حقیقت اس روایت کا مجھے پتہ نہیں اور جس چیز کا مجھے علم نہیں اس کے بارے میں میں کچھ کہوں گا نہیں کیونکہ وہ بدترین جہالت ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو انسان کو اس پر اظہار خیال کر دے لیکن میں آپ کے بینیفٹ کے لیے سوال دوہرا دیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی تھا کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو وہ سوال یہ ہے کہ دی سیکنڈ تھنگ ایٹ دی ٹائم آف مہراج رب شوز دی ہینڈ فرام کرٹن وتھ ویئرنگ دا رنگ آف حضرت علی کرم الوجو اینڈ اسپیکس ود ہیم ان دی ٹون آف حضرت علی کرم الوجو بیکاز اللہ نوز دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لوز ہم سو مارچ حضرت علی از دی پرسن ریسائڈ قرآن آفٹر ہز برتھ دیٹس وائی ہی کالڈ ناطق کے قرآن ون ایپل واز گیون ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان وچ بی بی صاحب سرب آفٹر دی ایٹنگ شی واز بورن سو آل دی امر آر ود اللہ 
یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے اس لیے میں مادر چاہوں گا اس پر میں اظہار خیال نہیں کر سکتا اگر کل کو کہیں کسی طرح یہ میرے علم میں آ گئی یہ بات تو میں ضرور اس کا جواب عرض کر دوں گا لیکن جہاں تک عقی اور دیگر علوم جو انسان کو حاصل ہیں ان کی بات ہے یہ روایت کوئی زیادہ کرین قیاس نہیں لگتی ریکارڈ سوال ہے کہ کہنے مسلم مین میری کرسچن گرل ڈز ناٹ وش ٹو بی کنورٹیڈ واٹ اف دے ہیو میرڈ ود فالس انفارمیشن وتھ فیک وٹنسز اس میں دو مختلف سوال ہیں در حقیقتی سی ایک سوال میں مسلمان مرد کو بحالت مجبوری بامر مجبوری اہل کتاب خاتون سے شادی کرنے کی اجازت ہے کر سکتا ہے لیکن پھر اپنی بیوی پر اسے جبر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے میں لفظ جبر کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں جب ان کے ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس سے تین بار رک رک کر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پر کوئی کسی قسم کا پریشر کوئی جبر کوئی لالچ تو نہیں کہ آپ اسلام قبول کریں اور آپ اسلام کو قبول کر رہے ہیں ایٹ یور فری ویل یہ پوچھ لینا چاہیے اسلام جبر کو پسند نہیں کرتا لیکن خامد ایک کام کر سکتا ہے اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو جو اجازت دے دی گئی مسلمان مرد کو کہ اپنے کردار سے بحثت مسلمان کے کیونکہ بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے انسان کے اور سب سے زیادہ جانتی ہے انسان کو انگریز نے بھی ایک محاورہ کہا ہوا ہے کہ A person is best known by his wife and his number two. اگر ہمارا کردار اتنا اچھا ہے کہ بیوی ہمیں آبزرو کرتی ہے دن اور رات چوبیس گھنٹے کہ ہمارا سونا تک ایک مومن کا سونا ہے سونا بمائن سلیپ کے کہہ رہا ہوں کہیں گولڈ نہ سمجھیے گا مومن تو بےچارہ ویسے ہی گولڈ وغیرہ سے مبرہ ہوتا ہے اس کے پاس دنیاوی مال و ذر کہاں وہ جمع ہو ہی نہیں پاتا اس کے پاس تو اس لیے میں سلیپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا سونا بھی ایک مومن کا سونا ہے اس کا کھانا کھانا بھی ایک مومن کا کھانا ہے تو بیوی اس کے کردار سے یقیناً متاثر ہو کے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کر لے گی ایک میرے جاننے والے ہیں اور جن کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ دین کی راہ پر آ گئے ان کی بیگم صاحبہ انگریز ہیں اور کسی اچھے خاندان کی تو جب وہ اس دین کی راہ پر آئے ہر مومن کی طرح ہر مسلمان کی طرح ان کی بھی رگے مسلمانیت پھڑکی اور انہوں نے کہا کہ صاحب میری وائف تو کرسچین ہے تو میں انہیں مسلمان کیوں نہ کر لوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہیے نہیں وہ جس دین پر ہیں جس مذہب پر ہیں انہیں اسی پر رہنے دیں آپ تو اس پر وہ بڑے 
इरिटेट हुए कहने के साथ भी कैसे हो सकता है कि मैं एक गैर मुस्लिम के साथ रहूं मेरा कहना यह था कि न तो आपको इस्लाम से उतनी मोहब्बत है और न आपका खलूस उतना है जितना रब का इस दीन के साथ अगर रब ने इजाजत दी है कि एक मुसलमान मर्द किसी अहले किताब खातून से शादी कर सकता है तो आप उन हदूद को तोड़ने वाले कौन हैं आराम से रहिए कुछ अरसे में आपको हैरत यह होगी कि यह खातून खुद ही कलमा पढ़ लेंगी वो गालिबन 5 या 6 साल के बाद एक रात के वक्त उनकी कॉल आई मेरे साहब कमाल हो गया मैंने कहा क्यों कि वो तो खातून मुसलमान हो गई क्या हुआ कि वो मेरे साथ बहस करती थी और इस्लाम पर जाहिर है वो ईसाइयत को डिफेंड करती थी तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये कहने लगी कि मैं ये تسلیم کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بچے نبی تھے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اسرار یہی رہا کہ معاذ اللہ وہ بیٹے ہیں اللہ کے لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اب میرا خیال بدل گیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک عام انسان تھے اور وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی تھے कहने के मैंने उनसे कहा कि ये कहने के बाद तुम्हें मालूम है कि तुम ईसाई नहीं रही तुम मुसलमान हो गई क्योंकि तुम अल्लाह की वादानियत पर ईमान ले आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने पर भी ईमान ले आई हो तो उसने कहा कि यस आई नो मुस्लिम तो अगर इंसान का किरदार ऐसा हो जाए जो एक सच्चे मोमिन का है तो फिर यकीनी तौर पर गैर मुस्लिम जो उनके दोस्त थे उनके रिश्तेदार हैं वो मुसलमान हो जाया करते हैं बात सिर्फ ये है कि हमारा किरदार मोमिन का हो जाए दूसरा इसमें जो मैंने अर्ज किया था कि एक नहीं दो सवाल हैं इस सवाल का अगला हिस्सा व्हाट इफ they have married with a few false information with fake witnesses. That is a nikahi battle. हमेशा उसमें नाकामी आ जाएगी जिसके अंदर झूठ आ गया जिसकी बुनियाद ही झूठ है तो ये तो निकाह है और इसमें अगर विटनेसेस भी झूठी हैं गवाहियां झूठी हैं सारी वो तो निकाह वैसे ही बातिल हो गया हाल बता कहीं ये इंफॉर्मेशन फीड की गई है कि निकाह पढ़वाते पर खातून ने ये कह दिया कि मैं मुसलमान हूं और सामन तो है ही मुसलमान वो मामला एक और हो जाएगा साहबी का नाम शायद मुझे सही याद नहीं है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے والے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکی کے لیے اور جاسوسی کے لیے ایک دسہ ترتیب دیا ان صحابی کو اس, ان کا, اس کا امام بنایا لیڈر بنایا وہ دستہ رات کو روانہ ہوا مدینہ منورہ سے پاکسلہ زیادہ تھا جب تک وہ اس قبیلے میں پہنچتا تو دن کی روشنی پھوٹ پڑی تھی اور اس قبیلے کے لوگ قبیلے کے باہر جو کنواں تھا اس پر پانی بھر رہے تھے جب یہ دستہ وہاں گیا اگر چیز انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا لیکن پانی بھرنے والے لوگوں میں کسی ایک نے انہیں پہچان لیا اور اس نے وہاں شور مچایا کہ مسلمان ہی لڑائی ہو گئی وہاں وہاں پانی بھرنے والوں کو انہوں نے مسلمانوں نے قتل کر دیا ایک پانی بھرنے والا ایسا آدمی تھا جس کو اس دسے کا لیڈر صحابی جو تھے وہ قتل کرنے لگے تو اس نے زمین پر لیٹے ہوئے شور مچایا کہ میں مسلمان ہوں لیکن صحابی نے اسے قتل کر دیا واپس گئے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لایا گیا یہ سارا واقعہ تو جب یہ اس آدمی کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سرخ ہو گیا جلال سے اور آپ نے ان صحابی ان سے بہت پیار تھا قسمتی سے نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت ان صحابی سے بھرم ہو کر پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا صحابی نے جواب دیا کہ سب یہ تو بڑا اوبیس تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں ورنہ وہ مسلمان تو نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کر دیکھا تھا کوئی دل سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے تو جس انسان نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اسے تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے اگر اس خاتون نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ پھر مسئلہ اور ہو گیا لیکن وٹنسز پھر بھی فالز رہیں گی وہ باطل رہے گا کیونکہ دو گواہیوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا دو گواہیاں ضروری ہیں اور اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر تو وہ باطل ہو گیا ویسی ایک اور سوال ہے یہ بھی غیر ملکی سے ہے کہ صاحب کرام ہے سین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا لائف سو اٹ کین بی ایزیوم دیٹ دے کڈ سی اینڈ ریکگنائز ہم ان دیئر ڈریمس اینڈ کڈ ٹرسٹ دیئر ڈریم ان دا لائٹ آف ریفیکٹ دیٹ ڈیول کین ناٹ کم ان گائز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واٹ اباؤٹ دوز پیپل ہو ڈڈ ناٹ سی ہیم ریئل لائف ہاؤ کین دے میک شیور دیٹ دے آر ڈسلیونس اور ناٹ وین دے سی ہیم صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ڈریم ایک بات طے شدہ ہے شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہروپ نہیں بھر سکتا یہ ثابت ہے یہ بات جہاں تک ڈریم کی بات ہے کش کی بات ہے اس کے اندر یہ قطن ضروری نہیں ہے کہ انسان نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دیکھا ہو تو پہچان پائے گا وہ لوگ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں 
वो इस बात पर गवाही दे देंगे कि जो ही ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ज्यारत हुई तो उन्हें पुख्ता यकीन था और इसी तरह था जैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हों कि जिनकी ज्यारत कर रहा है बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है ख्वाब में इंसान को खुद पता चल जाता है कि जिसकी ज्यारत कर रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इसी तरह हालत कश्म में आदमी वो चीजें देखता है जो उसने पहले नहीं देखी होती लेकिन उसको ये मालूम होता है कि वो जैसे मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं कि हालत कश्म में उसने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो नहीं किसी ने देखा ना तस्वीर मौजूद है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लेकिन जो ही नजर पड़ी तो फौरन अंदर से एक आवाज उठती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है या हजरत अली करमल्लाह वजह की इजारत हुई किसी को फौरन अंदर आवाज आती है कि हजरत अली करमल्लाह वजह है एक और अर्ज आपसे कर दूं कि रूहानियत में इंसान की दो शक्लें होती हैं एक जो फिजिकल शक्ल है और एक जो उसकी रूहानी शक्ल है इल्मी शक्ल है ये ज्यादा सही लफ्ज है कि इल्मी शक्ल है इल्म जिस दर्जे का और जिस किस्म का किसी के पास होगा वो शक्ल उतनी ही हसीन होगी जितनी मकदार ज्यादा होगी इल्म के पास उतनी बड़ी उम्र का वो दिखाई देगा कम इल्म वाला लड़का दिखाई देगा या जिसने अभी इब्तदा की है कुछ अरसा पहले वो नौजायदा बच्चा दिखाई देगा जितना वक्त उसका गुजरा है जितना उसको इल्म मिला है वो उतनी ही उम्र का आपको लड़का दिखाई देगा बहुत इल्म का मालिक है जवान दिखाई देगा बहुत ही ज्यादा इल्म का मालिक है तो उधर उम्र दिखाई देगा वो इल्मी शक्ल है वो इल्म की مقدار और इल्म की किस्म के साथ-साथ चेंज होती चली जाती है मजा ये है कि वो चूंकि इल्मी शक्ल है उसके किसी ने देखे जाने का कोई सवाल ही नहीं कि कोई उसे देख सका हो कभी जब उस शक्ल में भी देखता है आदमी तो फौरन पहचानता है ख्वाब में भी कश्म में भी ये फला साहब है और उन्हीं साहब को जब वो उनकी फिजिकल शक्ल में देखता है तो भी पहचान लेता है कि ये फला साहब है जो लोग ये नहीं जानते कि दो शक्लें होती हैं इल्मी और फिजिकल वो परेशान जरूर होते हैं कि पहले इस शक्ल में देखा अब इस शक्ल में देख रहा हूं ये क्या किस्सा है इसमें असली कौन सी है लेकिन जिनको इल्म है वो पहचान जाएंगे उम्र के फर्क से क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि कौन सा किस उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए तो उससे फौरन अंदाजा हो जाता है कि वो इल्मी शक्ल थी ये फिजिकल शक्ल है तो ये खुद ब खुद उसके अंदर अल्लाह ताला दिल में डाल देता है कि आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत कर रहे हैं एक ये तारीख का सवाल है वाय हजरत अली करमलवज को ट्रांसफर द कैपिटल टू कुफा बात ये है कि अब्दुल दानिश और इल्म मुफजल में हजरत अली करमलवज हो कि जात यक्ता है मासवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
حضرت علی کرم الوجہ سے بڑھ کر علم والا نہیں کوئی یہ بات تے شدہ ہے علم و دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی کرم الوجہ پر ختم ہے جب حضرت علی کرم الوجہ خلافت میں آئے اس وقت تک مسلمانوں کے درمیان بہت سی چیزیں بدل چکی تھیں معاملات وہ نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ صاحب حیا تھے ان کے دور میں کچھ معاملے زیادہ مناسب رہنی گئے تھے مسلمانوں کے درمیان جب حضرت علی کرم الوجت خلافت پر بیٹھے اس وقت تک مسلمان مملکت بہت وسیع ہو گئی ہوئی تھی مدینہ منورہ ایک سائٹ پر تھا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لوز رہتا تھا کہ مدینہ منورہ ایک کونے میں تھا اور پوری مملکت اس کے سامنے پھیلی تھی یہ اصول ہے کہ جتنی زیادہ لائن آف کمیونیکیشن وسیع ہوتی چلی جائے گی ایکسٹینڈ ہوتی چلی جائے گی دور ہوتا جائے گا معاملہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اتنا کمزور ہوتا جائے گا تو کوفہ اس لحاظ سے سینٹرل پلیس بنتی تھی کہ وہاں سے یہ تمام علاقے قریب تھے درمیان میں آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے میں نے عرض کیا کہ علم و دانش میں یکتا تھے آپ نے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو قدم اٹھایا تھا آج تو ہم کتابوں میں پڑھ پڑھ کے ٹریننگ کے ذریعے ایڈمنسٹریشن کے گڑ سیکھتے ہیں لیکن حضرت علی کا نوجو نے بغیر کسی کے سکھائے آپ نے کوفہ شفٹ کر لیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بہتر رہے گا میں تو یہ سمجھتا ہوں باقی اور روایات جو بھی ہوں اس سے قرض نہیں حضرت علی کرم الوجہ کی علم و دانش کی بات ہو رہی ہے تو میں ایسی حضرت علی کرم الوجہ کا ایک ایسا فیصلہ آپ کو سنا دوں جس پر انگریز آج بھی پریشان ہے یہ بات میں نے یورپ میں بھی نان مسلم کے سامنے رکھی اور ان کے چہرے پر جو حیرت آتی ہے تو وہ کمال کی ہے دو باتیں میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دے دیجئے کسی طرح ایک تو یہ فیصلہ حضرت علی کرم الوجہ کا کہ مدینہ منورہ میں ایک ہی وقت میں دو خواتین کے یہاں ایک محلے میں بچوں کی ولادت ہوئی ایک کے یہاں بیٹی تھی دوسرے کے یہاں بیٹا لیکن وہ بچے بدل دیے گئے اب یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا اس سے فیصلہ نہیں ہو سکا اور یہ دستور رہا کہ تینوں صاحبہ کرام حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی معاملے پر فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو وہ معاملہ ریفر کر دیا جاتا تھا حضرت علی کرم الوجہ کو فیصلہ وہاں ہوتا تھا 
तो ये मामला जब ऐसा आया कि इसका फैसला करना नामुमकिन हो रहा था तो हजरत अली करमलावजो के पास ये मामला भेजा गया और हजरत अली करमलावजो ने इसका फैसला लम्हों में किया आपने कहा कि सिर्फ एक काम कर लिया जाए कोई कोई खातून दोनों दावेदार मां जो हैं इनके दूध की एक ही मकदार हासिल कर ले और उस दूध की मकदार को तोला जाए जिस खातून के दूध का वजन दूसरी खातून के दूध से दुगना हो बेटा उसका है और जिसके दूध का वजन आधा है बेटी उसकी है वो दूध हासिल किया गया वो वजन किया गया तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आई कि एक खातून के दूध क्वांटिटी वही थी लेकिन उसका वजन दुगना था और दूसरी खातून के दूध का वजन आधा था तो बाद में तहकीक हुई तो पता चला कि वाकई बेटा उसी औरत का था जिसका दूध दुगना वजन का था और बेटी उसकी थी जिसके तो मैंने उनसे कहा कि बड़े लाइट तरीके से उनसे अंग्रेज से कहा मैंने नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस्लाम में दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर क्यों है क्योंकि दूध की मकदार ही आधी है तो ये तो खैर उससे मैं मजाक में कह रहा था लेकिन ये इस बात पर उनको बड़ी हैरत हुई तो मैंने उनसे कहा कि इसको बाजमा लेना तुम हॉस्पिटल चले जाओ जब दो खातन के यहाँ एक के यहाँ बेटा और एक के यहाँ बेटी पैदा हो तो उनके दूध की एक ही मकदार में लेके तोल लो वजन डबल नहीं निकले तो मैं यही मौजूद मेरे पास आ जाना एंड आई पे यू हंड्रेड थाउजेंड पाउंड और कमक तो ऐसे नहीं छोड़ते तोलने के बाद पता लगा कि वाकई दुगना था एक ये वाकया है हजरत अली करमल वजह की अकल दानिश का और दूसरा वाकया एक जमाने में हजरत अली करमल वजह ने एक बात फरमाई थी कि मुझसे तो कुछ तुम पूछना चाहो पूछो पेशते इसके कि मैं तुम में न रहू तो किसी साहबी ने किसी साहब ने सोच सोच के एक सवाल डिवाइस किया तो हजरत अली करमलोजों से उसने पूछा कि ये फरमाइए कि जानदार चीजों में अंडे कौन देता है और बच्चों को जन्म कौन देता है अब साहबी का ख्याल ये था कि लंबी लिस्ट गिनवाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ रह जाएगा बाकी हजरत अली करमलोजों ने जो जवाब दिया वो कमाल का था सिर्फ एक सेंटेंस में आपने फरमाया कि वो तमाम जानदार जिनके कान जाहिर हैं उनके जिसम से बाहर हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और जिनके कान पोशीदा हैं वो अंडे देते हैं आप अपनी जिंदगी में आजमा लीजिए बात सौ फीसद दुरुस्त है एक साल हम मुसलमान मालूम नहीं इन चीजों की कुरेद में क्यों पड़े हैं बहरहाल चूंकि सवाल इलमी है तो इसका जवाब मैं जरूर अर्ज कर दूंगा सवाल ये है कि वाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह मूव टू करबला विद ऑल द फैमिली मेंलोन फर्स्ट देखिए 
ہم میں سے ہم مسلمانوں میں ایک بہت کلیل تعداد ان صاحبان کی بھی ہے جو اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی کبھی کبھار کہیں سے ایک آواز اٹھتی ضرور ہے اس پر میں پورے یقین اور پوری قوت سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا کربلا کے واقع کا تعلق اقتدار سے قطعی طور پر نہیں تھا نہ حضرت علی کرم الوجہ نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اقتدار کا ہلکا سا بھی کبھی خیال نہیں آیا ان تینوں صاحبان باپ اور بیٹے ان تینوں حضرات کی زندگیاں ذرا غور سے کھنگال لیجئے تو ہر ہر قدم پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹھوکروں پر یہ دنیا پڑی تھی یہ دنیاوی مال ازر دنیاوی اقتدار ان کی ٹھوکروں پر رہا پوری زندگی حضرت علی کرم اللہ وجو کی بھی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے ایک ایک قدم پر اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا ان کے لیے سوائے یا حقیر پتھر کنکر اس کے زیادہ ویلیو نہیں تھی ان کی نظر میں اس کی اگر اقتدار کا معاملہ ہوتا تو جیسا عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر اطلاع ملی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑائی اگر اقتدار کی لڑنا ہوتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ہزاروں مسلمانوں کا لشکر لے کر چلتے اور اپنے اہل خانہ کو واپس مدینہ وہیں سے روانہ کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں رہا کہ میں حکومت کے لیے جنگ لڑوں گا آپ کا تو مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کو راہ راست دکھا دی جائے اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حکومت کا راستہ کیا ہے ملوکیت نہیں ہے بلکہ اسلام کی اپنی رنگ کی جمہوریت اس کا راستہ ہے جس آدمی کے ہاتھ پر لوگ چاہیں گے بیت کرنا وہی حکومت میں ہوگا بالجبر بیت نہیں لی جا سکتی یہ ٹوٹل ارادہ تھا حضرت امام حسین کا اور ان کے ذہن میں کبھی نہیں رہا کہ انہیں لڑائی لڑنا پڑ جائے گی یہ اور بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے تشریف لے چلے تو راستے میں آپ نے ایک جگہ قرآن سے فال نکالی تو اس کا جواب یہی آیا کہ انجام موت ہے تینوں بار فال جب بھی نکالی جواب یہی آیا تو بالآخر یقین ہو گیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس سفر کا انجام شہادت ہے اور کچھ نہیں لیکن لڑنے کا ارادہ پھر بھی نہیں تھا جو آخری خطاب فرمایا آپ نے یزید کی فوج سے اس خطاب کو پڑھ لیجئے بہت تفصیل سے ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اقتدار سے کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی لالچ کوئی غرض اقتدار کی بالکل نہیں تھی ایسی عظمت 
कोई आम आदमी दिखा नहीं सकता ये सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रजील्ला तलाू ही दिखा सकते हैं कि ये पूरा यकीन है कि कल सुबह आखिरी सुबह होगी जिंदगी की अपने साथियों को रात को जमा करके ये कह दें कि यजीद का सिर्फ मेरी जात के साथ झगड़ा है तुम में से जो इस वक्त जाना चाहे चला जाए और चराग अपने हाथ से बुझा दिया कि जाने वाला शर्मिंदा ना हो कि वो मुझे छोड़कर जा रहा है अजमत का ये आलम है तो ऐसा अजीम शख्स इकतदार के लिए नहीं लड़ेगा कभी तो अगर इकतदार के लिए लड़ना होता तो अपने अहल खाना को छोड़ जाते ये वो खानदान है जो अजमत में बहादरी में और जर्फ में अजीम मिसाल है दूसरी ऐसी कोई मिसाल नहीं ये ऐसा सवाल मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं इन हस्तियों के लिए बहुत अजीम लोग हैं ऐसी अजमत के मालिक हैं जहां हमारा ख्याल भी नहीं पहुंचता नेक्स्ट सवाल ये है कि सर अलख नगरी देर आर सम इंस्ट्रक्शन गिवन बाय शाहब टू मुफ्ती साहब रिलेटेड टू दरी शरीफ दैट इफ You are able to make 2.5 lakh of either one drud drud khizri or drud lakhi or drud taj, then zakat of drud will will be okay. Please give some light. You, sir, ये लिखना ये चाह रहे हैं कि throw some light since your your spiritualism about instructions are. उनका मकसद ये है कि इसके बारे में कोई बात कर दी जाए बात ये है कि मैं किसी दूसरे साहिब इल्म के बारे में कभी राय नहीं देता उसकी वजह सिर्फ एक है कि मैं ये समझता हूं कि मैं सबसे कमतर आदमी हूं सबसे कम इल्म शख्स हूं और मैं इस चीज का सजावार नहीं हूं कि किसी और अहले इल्म के बारे में राय दे सकूं इसलिए कि किसी भी आदमी के बारे में राय देने के लिए उससे बेहतर होना जरूरी है तभी सही राय होगी तो मैं जब एक बात को न सिर्फ कहता हूं बल्कि हकीकतन समझता भी हूं कि मैं सबसे नााहल शख्स हूं और इल्म के करीब से भी नहीं गुजरा मैं तो किसी के बारे में मैं क्या कह सकूंगा कुरतुल्ला शहाब साहब बड़े आदमी थे उन्होंने अगर कुछ फरमाया है तो बिल्कुल सही होगा मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहता सिर्फ एक अर्ज कर दूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर अनगिनत हैं आप पर दरूद शरीफ गिनकर नहीं भेजा जाना चाहिए वो भी बगैर गिने ही दरूद शरीफ भेजा जाए यही एहसान शनासी है यही शुक्रगुजारी है बाकी सवाल आप इन शाह बात करेंगे